1: Pour JD Power 2023 Award information, visitez jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Comment bien manger C'est globalement la question qu'on se pose trois fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an, et on est perdu, parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique, ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nuts Talk, c'est le podcast du collectif Inners We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode de Nutstalk, découvre comment les fluctuations hormonales peuvent influencer la performance sportive des athlètes féminines. Juliana Antero, chercheuse spécialisée dans le sport de haut niveau, révèle les clés pour optimiser l'entraînement en fonction des cycles hormonaux. Tu pourras découvrir également l'importance du rendement des séances d'entraînement pour la performance sportive, les spécificités liées aux fluctuations hormonales et leurs impacts sur l'entraînement, l'identification de trois hormones clés et leur rôle la mise en évidence de phases propices à certains types d'entraînement en fonction du cycle menstruel et enfin, l'importance pour chaque femme de connaître son profil hormonal pour maximiser ses performances. Bonne écoute Bonjour Juliana, comment ça va Bonjour
2: Mehdi, ça va très bien. Et toi
1: Ça va super bien, je te remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, bah pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
2: Bien sûr, je m'appelle Juliana Antero. Je suis chercheuse dans le sport de haut niveau, je travaille à l'INSEP, où je dirige une équipe de chercheurs sur les spécificités des athlètes féminines. Donc, on accompagne les sportives en préparation pour les Jeux Olympiques.
1: Donc, tu es vraiment spécialisée dans la performance dans le sport pour les femmes
2: Pour les femmes, des très hauts niveaux en particulier, parce qu'elles sont celles qui se préparent pour les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver.
1: D'accord. Euh, du coup, ça tombe bien. Euh, pour toi, c'est quoi euh, la définition de la performance
2: Pour moi, la performance, c'est les rendements de toutes les séances d'entraînement. Donc, euh, une bonne performance égale un bon rendement des entraînements. Ce sont des entraînements optimisés. Et une mauvaise performance, c'est alors un mauvais rendement par rapport à tout ce qu'on avait planifié en termes d'entraînement et des résultats attendus.
1: C'est quoi un, un bon rendement un bon
2: rendement, c'est savoir tirer pro, au maximum des profits de l'entraînement pour optimiser tous les potentiels gants en termes, de, je sais pas, ça dépend de chaque discipline, mais en termes de puissance, d'explosivité, d'endurance, donc en, en, de pouvoir extraire au maximum de chaque terme d'entraînement pour atteindre des objectifs de performance.
1: Du coup, euh, en amont de chaque entraînement, tu définis euh, ce que la personne est capable de faire. Comment est-ce que tu, tu définis ce genre de choses euh, à l'individu
2: Non, là, ça, c'est pas mon rôle de définir les critères, bien qu'en travaillant avec les athlètes olympiques, le but, c'est une médaille olympique. Dans la plupart des cas, c'est une médaille aux Jeux olympiques, notamment ici à Paris. Mais euh, ça, c'est l'athlète qui définit c'est son critère de performance avec son entraîneur. Et après, euh, l'idée d'optimiser l'entraînement, ça passe d'abord par comprendre quels sont les déterminants de la performance, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui ont une influence euh, sur la performance. Donc, quels sont les facteurs qui ont une influence sur chaque séance d'entraînement parce que la performance est construite au fur et à mesure lors des entraînements. Donc on va essayer de comprendre quels sont ces facteurs et essayer d'améliorer ces facteurs dans la mesure du possible. Pour Alors tu que, parles de les buts les... et puis cet attend pour chaque athlète.
1: Super. Alors tu parles de facteurs. Du coup, euh, tu es spécialisée euh, dans les athlètes féminines. Euh, mm -hmm. C'est quoi les spécificités d'un entraînement euh, pour les athlètes féminines
2: Alors déjà, c'est comme pour euh, pour les garçons. Euh, la performance et les résultats des multiples facteurs. Donc, pour les femmes, ça sera des mêmes. Mais ce qui est spécifique aux athlètes féminines, je cite notamment les fluctuations hormonales qui sont euh, cycliques et d'une durée d'environ un mois pour celles qui ont un cycle menstruel naturel, pour celles qui prennent la pilule. Il a, et, et, euh, les fluctuations hormonales, elles sont plus standardisées, mais ont des phases aussi. Donc, ça, c'est spécifique parce que les athlètes vont s'entraîner euh, avec des milieux euh, hormonaux différents. C'est-à-dire pendant... Parce que si je suis obligée d'expliquer un peu sur les cycles menstruels et les, les contraceptions hormonales pour expliquer des spécificités. Donc, euh, si je prends l'exemple d'un cycle euh, menstruel... En absence de contraception hormonale, nous avons alors plusieurs phases. Parce que quand on parle cycle menstruel, on pense qu'il y a la période des règles, mais ça, c'est une partie visible du cycle. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer entre la période des règles et les prochaines périodes des règles, parce que ce sont toutes ces phases qui vont avoir lieu, définies par les fluctuations hormonales. Et ces hormones-là, ont une influence sur le bien-être, sur l'entraînement et sur la performance des athlètes. Parce que nous avons des hormones qui vont, de façon très schématique hein, et très simple, il y a des hormones qui vont améliorer la performance et il y a des hormones qui vont euh, rendre la performance un peu plus difficile. Elles seront plus fatiguées en présence de ces hormones-là. Et donc, on va comprendre pour ces athlètes, on, Um, quel est leur profil de réponse aux, à ces variations hormonales. Et donc, quand on identifie les phases où elles ont poussé d'hormones favorables à la performance, on peut alors espérer uh, optimiser ces entraînements. Donc, on va placer plus un tel type de séance à tel moment pour avoir plus gains, et avoir un meilleur rendement, donc une meilleure performance. Et donc, et pour celles qui prennent une contraception hormonale, on va investiguer euh, les différentes phases, parce que normalement, ce sont 21 jours de pilule, 7 jours de pause. Et, et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe parmi ces deux phases, donc 21 jours, versus ou 7 jours, pour de ne pas évaluer l'impact de la pilule sur l'entraînement, est-ce qu'elle est bien adaptée ou pas, et comment aussi elle répond à ces fluctuations hormonales pour, encore une fois, tirer profit de ces fluctuations hormonales. Sachant que chez l'homme, euh, il y a aussi des fluctuations hormonales, sauf qu'elles sont journalières. Ça varie, normalement, par exemple, il y a un peu plus de testostérone chez l'homme les matins et qui diminue au cours de la journée. Chez la femme, c'est différent. Et les hormones, ben, il y en a aussi les fluctuations de la testostérone, mais il y a la fluctuation d'autres hormones, et donc, c'est de comprendre à l'échelle d'environ un mois, comment peut tirer profiter profit de ces fluctuations hormonales.
1: Alors, tu as parlé de beaucoup de choses, c'est super intéressant. Euh, tu as parlé du coup, on va d'abord euh, parler des phases. Tu as parlé de plusieurs phases, oui. donc une de 21 jours de pilule et une de 7 jours euh, de oui. pause c'est bien ça Oui, pour -ce celles qui te... prennent une
2: contraception hormonale. Cela dit, il y a parfois des pilules qui n'ont pas de phase, c'est-à-dire elles sont continues en ces moments, ce n'est pas pour ces athlètes-là qu'on va euh, s'épancher sur les questions des fluctuations hormonales, parce que pour elles, les fluctuations hormonales sont minimes. Ça concerne toutes les athlètes qui prennent la pilule en continu. Mais pour les autres, on va s'intéresser aux différentes phases. Soit parce qu'elles prennent la pilule et font une pause, soit parce qu'elles ne prennent pas la pilule. Et donc, elles sont marquées par des fluctuations hormonales d'autant plus importantes.
1: D'accord, donc du coup, quand on prend la pilule, euh, on a des fluctuations moins importantes. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, euh, qu'est-ce qui joue les différentes hormones, lesquelles sont bénéfiques euh, okay. sur les entraînements
2: J'explique. Donc, euh, ce que nous avons constaté sur, euh, au long de nos recherches, mais aussi dans la littérature scientifique, c'est qu'il y en a globalement trois hormones principales qui ont une influence sur l'entraînement et la performance des athlètes. Donc, euh, J'aime bien faire ces parallèles pour être plus simple, pour expliquer euh, cette physiologie féminine. Si ces trois hormones étaient des super-héroïnes, ou, ou des super héros euh, euh, de façon euh, schématique, la première hormone, euh, les estrogènes, en fait, serait la, la, la super-héroïne Wonder Woman, parce que c'est une hormone qui va rendre l'athlète plus énergétique, plus motivée, plus puissante. C'est une hormone aussi très intéressante pour la prise des masses musculaires. C'est une hormone aussi qui réduit pour l'appétit. Parce qu'il a, il joue, elle joue un rôle, un rôle sur les métabolismes du, du glycogène. Ok, Donc, ça, c'est une hormone euh, on va considérer que c'est l'hormone Wonder Woman aussi de la bonne humeur. C'est une hormone alors que dans les différentes phases du cycle, j'explique, il a la première phase. Et lors de cette première phase déterminée par les règles, les hormones sont au plus bas. Puis on va s'approcher de l'ovulation et cette hormone-là, le Woman, elle monte. Donc globalement, mais cela n'est pas valable pour toutes les femmes, donc l'intérêt qui chaque femme puisse se connaître pour identifier ses, son propre profil mais je parle ici globalement mais il y a cette montée de cette hormone ou endormone à l'approche de l'ovulation donc en général cette phase elle est très propice aux entraînements de force de haute intensité c'est là où on pouvait espérer construire plus de masse musculaire parce qu'il y en a une autre hormone qui monte aussi avec cette hormone Wanderung, ça serait alors en ce moment, c'est la testostérone. Donc, très associée aussi avec la performance. Mais il y en a une autre hormone qui, qui joue un rôle sur l'entraînement, qui c'est la progestérone. Et si c'était une super-héroïne, ce serait plutôt Batgirl. Pourquoi c'est parallèle Parce que c'est une hormone euh, plus euh, associée euh, à la nuit à la qualité du sommeil, à l'introspection. Et c'est une hormone qui monte, qui va monter la fréquence cardiaque au repos. Donc, dans des études précédentes, il a été montré qu'il réalisait des, des entraînements de type HIT, des hautes intensités. En, en présence de la progestérone, les femmes vont se sentir plus fatiguées. Donc, cette hormone, elle va apparaître après l'ovulation. Donc, j'ai parlé bien de la première phase, ce sont les règles, les hormones sont plus bas. Ensuite, nous avons une phase avant l'ovulation, il y a la montée de l'hormone Wonder Woman. Ensuite, il y a l'ovulation, il y aura l'hormone Batigaeo, mais il y aura la Wonder Woman aussi. Et ce qui fait que les profils de chaque femme sont différents, ça dépend de la quantité de chacune de ces hormones dans cette autre phase. Donc, dans cette phase, quand il y aura beaucoup de Batigaeo, très peu de Wonder Woman, Certaines femmes vont se sentir plus fatiguées aux entraînements très intenses, mais elles auront aussi beaucoup de symptômes. Et là, les, les femmes, vont, vont, elles savent très bien ce que j ai, j ai, je veux dire avec les symptômes, mais pour, pour bien expliquer, les symptômes sont parfois euh, euh, les douleurs au ventre, sont des troubles digestifs, les ballonnements, la rétention d'eau les maux des têtes, donc tous ces symptômes ont une influence aussi sur l'entraînement et la performance des athlètes. Et puis ces hormones vont chuter à nouveau et ça recommence en nouveau aussi. Donc, c'est hyper intéressant de voir l'effet de chaque phase sur chaque athlète pour qu'on puisse déjà d'une part anticiper les meilleures phases pour adapter l'entraînement et les phases les plus difficiles, essayer de comprendre pourquoi elles sont difficiles et comment on peut atténuer ces côtés difficile.
1: Et donc du coup, tu adaptes l'entraînement à chaque phase euh, hormonale
2: Pas forcément à chaque phase. Globalement, on divise les cycles en deux. On va identifier la, les deux meilleures phases. La, la, et, disons par exemple, c'est la première moitié du cycle ou juste après les règles, on va prendre environ 15 jours. Dans ces 15, 15 jours, on va préconiser plus d'entraînement, par exemple, les puissances, d'explosivité, d'hypertrophie, les séances les plus intenses. Quand il s'agit des sports collectifs où on va faire la séance avec tout le monde, on va préconiser cela pour la préparation physique. Et euh, parce que nous travaillons avec des sports courts aussi, éventuellement, on, et ça, parce qu'il y, y a beaucoup d'athlètes euh, qui sont suivis avec des capteurs de puissance, des GPS, etc., donc, on va voir dans leur GPS qu'elles n'ont pas réalisé assez des sprints. Disons, elle a fait un entraînement en groupe technique, en foot, par exemple. Elle a fait un entraînement où, pour des questions techniques, elle n'a pas couru assez ou assez vite. Elle n'a pas fait assez d'accélération. On préconise alors qu'elle puisse faire ses, des séances de sprints parce qu'elle était dans sa meilleure phase. C'est là où elle va réussir vraiment à attendre des très hautes vitesses. Comme ça, elle, elle, elle va être toujours très bien entraînée, dans le sens où elle va toujours chercher son axe, au moins une fois par mois. Et après, il y a les deux autres moitiés où on préconise d'entretenir les gains obligés dans, dans cette première moitié.
1: D'accord, super. Et donc du coup, euh, je suppose que c'est très facile d'identifier les phases pour une fille qui est réglée. Fille qui n'est pas réglée, que, euh, comment elle fait pour identifier ces phases-là Est-ce que ça fluctue tout le temps Est-ce qu'elle est en constante recherche Ou est-ce que non, il y a un cycle quand même
2: Quand tu dis qu'elle n'est pas réglée, ce sont les, les athlètes qui n'ont pas leur règles
1: Oui, c'est ça. ça ouais.
2: Oui, donc déjà, ça c'est un point très important. Parce que bien qu'ils commandent un sport de haut niveau ou amateur, euh, euh, donc on, on voit bien que celles qui pratiquent beaucoup de sport et il a un risque sup euh, supérieur à celles qui ne pratiquent pas de sport, d'avoir ce, ce qu'on appelle l'aménorrhée secondaire. C'est cette absence de règles. Mais ça, c'est c'est pas l'idéal pour la performance. Pourquoi Parce qu'en fait, un cycle régulier, il témoigne d'un état de bonne santé de l'athlète. Parce qu'en fait, euh, les cycles, c'est pas juste, ah ben bah, voilà, bah, j'ai les règles et tout, et ça arrive. Non. Euh, les, les règles, c'est juste les résultats de l'ovulation. Et pour que l'ovulation puisse avoir lieu, il faut tout un environnement hormonal équilibré. Parce qu'en plus, ces organes-là, il y a une organisation, c'est <rire> l'axe gonadotrope, c'est-à-dire, c'est une sorte de wifi entre les cerveaux. Et les gonades qui vont produire les hormones donc il a tout un équilibre dans l'ensemble du corps ok qui n'est pas lié aux ovaires il a tout un équilibre sur plusieurs euh, systèmes du corps pour avoir un, un équilibre hormonal qui alors assure l'ovulation et si on a de l'ovulation on a ensuite les règles derrière ok et donc on n'a pas les règles c'est parce que déjà une sorte de déséquilibre s'est installé et ce déséquilibre au-delà de tout autre trouble du cycle, il est normalement associé à un déficit énergétique, c'est-à-dire euh, l'athlète elle dépense là en termes d'énergie, elle dépense beaucoup, mais ce qu'elle consomme en termes d'énergie, c'est qu'elle va manger et c'est inférieur à ce qu'elle dépense. Et donc c'est là ce déficit énergétique, il est créé. Il est installé et cela persiste de façon chronique. Le corps, à un moment donné, il n'a pas assez d'énergie pour faire tout fonctionner. Donc, il va devoir prendre une décision. Il dit, ben, je ne peux pas arrêter les systèmes musculaires, les systèmes cognitifs. Qu'est-ce que je vais arrêter? Ben, les systèmes réproductifs. Donc, il arrête l'ovulation. Mais ça, ça montre encore déjà qu'il commence à s'approcher d'un seuil d'un limite d'adaptation. On sait que l'athlète qui, pour progresser, pour améliorer, elle a besoin, et elle ou il, ils ont besoin d'avoir des marges d'adaptation. Parce que s'il a un moment donné, la séance, elle est bien plus exigeante, il a encore de la marge, il va s'adapter à cette séance, il va créer des adaptations physiologiques pour progresser. S'il s'approche trop de cette limite, commence à avoir moins de marge des, des progressions. Et donc, des athlètes qui n'ont pas leurs règles, en premier temps, elles vont pas sentir l'impact sur leur performance. Mais c'est là, avec les temps, pour plafonner leur performance et augmenter aussi les risques de blessures. Et c'est pour, bon. et, 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 les athlètes aussi qui se blessent en étant en situation de, d'améliorer, Normalement, elles prennent plus de temps pour revenir. Parce que leur manque une hormone essentielle, que c'est la, la, la Wonder Woman. C'est comme si leurs ovaires étaient proches d'une ménopause. Donc, elles ont pas cette hormone essentielle à la prise de masse musculaire, à, au, à, au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, ça, c'est un facteur de risque, en fait, ne pas avoir les règles.
1: Donc, donc la première je... chose, de... c'est de
2: corriger cela.
1: Ouais, donc, elle se prive euh, d'amélioration de performance, mais aussi euh, en termes de santé, c'est également euh, très négatif.
2: Oui, c'est ça. Même si ce n'est pas dans l'immédiat. Et c'est pour ça que c'est un peu trompeur. Parce que beaucoup de femmes, du moment qu'elles n'auront plus leurs règles, elles, elles vont progresser en termes de performance. Parce que, et, et ça pour des sports où il y a un, un rapport puissance et poids intéressant, c'est-à-dire, ben, on perd du poids, on améliore notre puissance, donc on progresse. Sauf qu'à entretenir ces systèmes, c'est très difficile. Donc elles vont progresser euh, dans les courts termes, elles vont aussi dans les moyens termes éventuellement garder cette performance, mais à long terme c'est difficile. Et c'est là est parce qu'après, elle va devoir se priver de plus en plus de nourriture et de créer des déficits de plus en plus importants. Pour entretenir ce système et à un moment donné, c'est plus possible. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un facteur d'alerte, un signe d'alerte pour l'athlète. J'ai pas, mon... pas de règles. C'est pas une raison de paniquer, ça arrive, mais il est important de chercher la cause avant que cela s'installe de façon durable. Et avant de ne plus du tout avoir les règles, le premier signe, c'est un cycle irrégulier. Donc, plus il devient irrégulier, c'est-à-dire de plus en plus long. Donc, un cycle moyen, normal, il a environ 28, 30 jours. Mais s'il est de plus en plus long, c'est-à-dire il vient à chaque fois 32 jours, 35 jours, 38 jours, donc bientôt, elle aura plus ses règles. Et là, ça sera, ça sera un problème. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important de suivre son cycle quand on est un athlète, parce que c'est là pour être un, un, un indicateur de bonne santé et donc de performance.
1: Super, c'est vraiment très complet. Alors, j'ai plein de questions qui viennent, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Est-ce euh, que euh, le sport, par exemple, que ce soit euh, du trail, de la musculation ou autre sport, cela influence euh, quoi que ce soit ou non, c'est euh, la même règle dans tous les sports
2: pour quels paramètres
1: au, au niveau des hormones et au niveau de la performance en général
2: En fait, euh, oui, il y a des influences selon les types d'esports. Par exemple, on sait que à, suite à une séance très intense, il y a une, une, une augmentation des rendements de la testostérone. Et donc, il y a une influence sur les hormones. Mais il n'y aura pas un sport qui justifierait... Euh, d'avoir en absence des règles, par exemple. Sauf que les sports d'endurance et, et des autres endurance sont ceux qui, qui bénéficient d'une un, perte des poids ou alors des sports à catégorie des poids aussi où il y a des contraintes des poids qui font que beaucoup des femmes elles vont alors euh, diminuer leur rapport énergétique et comme j'ai expliqué on diminue l'apport énergétique de façon chronique, donc il peut avoir un déséquilibre hormonal, et donc l'absence d'ovulation, et donc l'absence d'arrêt.
1: Ok, je vois, c'est très clair. Euh, Est-ce que le système de contraception joue également sur les différentes phases Donc tu as parlé de la pilule, mais mmh. euh, il existe d'autres systèmes de contraception. Est-ce que c'est la même chose ou c'est différent
2: Globalement, on, on, on arrive à diviser hein, ces deux groupes, hein, cycle naturel et cycle avec contraception. Dans le cycle naturel, on peut inclure aussi les stérilés des cuivres. Ils rentrent dans le cycle naturel parce qu'ils arrêtent par la fonction ovarienne. Elle va continuer à ovuler. C'est de même pour les stérilés hormonaux. Donc, pour celles qui ont un stérilé hormonal et continue à avoir ces règles, euh, de façon régulière, on va les considérer dans les groupes naturels parce qu'elles continuent à avoir l'ovulation et surtout elles continuent à avoir euh, des niveaux euh, d'estrogène des, hein, assez comparables au cycle naturel. Donc on peut considérer dans les groupes naturels sauf si c'est un, un, un cas d'absence de règles. Et sinon, dans les groupes de contraception hormonale, euh, normalement il y en a on peut diviser deux phases, donc c'est la phase où elle arrête cette contraception. Parfois cet arrêt dure 7 jours, parfois dure 4 jours. Ça, ça concerne aussi les anneaux, donc c'est 21 jours, puis on pose des 7 jours. Donc on s'intéresse à ces deux phases-là. Et la différence sont, ceux, euh, sont les moyens de contraception continues. Donc soit elle prend la pilule continu sans arrêt, soit elles ont des implants, et, et dans ces cas, elles n'ont pas des, des, des phases hormonales. Il y a des fluctuations, on sait qu'il quand même à avoir une petite euh, fluctuation, mais là, la fluctuation, elle est très petite pour être si importante à prendre en compte.
1: D'accord, euh, très bien. Euh, est-ce que, on peut... donc du coup, tu as parlé que ça peut durer 4 jours, la phase d'arrêt, ou alors 7 jours, mm -hmm. est-ce qu'on peut jouer avec cette phase d'arrêt pour augmenter ses performances suivant euh, si on arrive sur une phase où euh, l'entraînement est intense ou au contraire, euh, on arrive sur une phase peut-être de compétition, euh, etc.
2: Là, aujourd'hui, jusqu'à là, nous avons déjà suivi plus d'une centaine de sportifs en préparation olympique. Pour celles qui prennent la pilule, nous n'avons pas trouvé euh, un réel intérêt d'adapter les sciences en fonction des phases de la pilule. Par contre, nous avons observé pour certaines euh, une diminution de leur euh, puissance pendant la phase euh, qu'elles prennent la pilule donc pendant 21 jours elles avaient moins de puissance que pendant les 7 jours de pause et ça arrive parce que aussi enfin, je ne sais pas si c'est parce que je hein, j'ai pas encore des moyens de faire les liens des causalités mais on a observé en parallèle nous Diminution de la testostérone pour celles qui prennent la pilule. Donc, pendant les 21 jours de pilule, elles ont moins de testostérone que pendant les 7 jours de pause. Donc, cela pourrait expliquer ces différences. Et dans les cas des, des sportifs qui recherchent la très haute performance, on peut s'interroger sur l'intérêt de cette pilule pour cet athlète. ok Mais dans la plupart des cas, ce qu'on observe, c'est qu'elles sont stables tout au long. Des, des, des 28 jours, c'est-à-dire pendant les 21 jours de pilule, pendant les 7 jours de, de pause, elles sont stables. Et c'est ce que l'on souhaite quand on prend la pilule, parce qu'on va diminuer les fluctuations hormonales, on les arrête pas complètement, mais on diminue, on, on va mettre les ovaires globalement au repos, et donc il n'y aura pas d'ovulation, C'est ce que l'on souhaite avec une pilule. Et donc, elles sont plutôt stables, et c'est comme, et, et c'est ce qu'on devrait espérer, en prenant la pilule. Par contre, qu'on voit aussi, c'est les cas déjà que nous avons observé, les athlètes, elles avaient moins de performances, enfin, moins de puissance, où elles se sentaient moins bien pendant la pause de la pilule. Et ça, par contre, il n'y a pas beaucoup d'essence d'avoir, pour celles qui prennent la pilule et qui font la pause, d'avoir trop mal pendant ces sept jours d'avoir des douleurs, de pas en mesure de bien performer, c'est peut-être un indice qui cette pilule n'est pas la bonne pour l'athlète. Et on peut même se questionner sur l'intérêt de cette pose pour cet athlète.
1: One size fits all » seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
1: Until you tried it on. Same goes for your health
0: Si tu
1: es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutsweetrust.fr. le lien est dans les notes de l'épisode. Ouais, J'allais dire, euh, du coup tu parlais de sept pilules, euh, il existe du coup euh, un grand nombre de pilules différentes, dosées mm -hmm. différemment. Euh, comment on peut faire pour, euh, est-ce qu'il faut constamment tester différentes pilules euh, Est-ce qu'il y en existe énormément ou ça va assez vite
2: Il y en a plusieurs, mais ça c'est une question médicale, parce que la pilule avant. Elle a un objectif médical de contraception. Donc ça, l'athlète, elle va voir son médecin et qui va qui va décider avec elle, selon son historique familial et selon ses tolérances, quelle est la meilleure méthode de contraception. Donc euh, on ne va pas choisir cela en fonction de son sport. C'est ça, c'est une première chose. On choisit en fonction, c'est un choix médical. Mais par la suite, on va voir si ça adapte bien sur les plans sportifs aussi. Et si ce n'est pas une contrainte, parce que si c'était une contrainte pour le sport et que le sport a une place, une place importante pour, pour la femme, en ce moment, on peut tester d'autres pilules. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est une question des essais erreurs. On tente celle-là, ça ne marche pas, on tente en autre. C'est pour beaucoup de femmes très contraignant parce que quand ça ne marche pas, c'est désagréable. Parfois, quand ça ne marche pas, il y a beaucoup de maux de tête. Parfois, quand ça marche pas, il y a une prise des poids importante. Et, et, et donc, parfois, il ne juste pas continuer à essayer. Et donc, il y a d'autres options, mais ça, c'est une question avant tout médicale. Nous, dans la partie de l'accompagnement scientifique de la perte, on va juste essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, une fois que ces choix médical ont déjà été pris.
1: D'accord, super. Euh, tu as parlé que c'est important de suivre ces euh, phases. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as des outils, des applications ou euh, quelque chose qui permettent de suivre ça assez simplement
2: Alors oui, il y a plusieurs moyens. Je pense euh, les classiques, ça peut être avec un cahier, on note euh, les phases pour savoir un minimum. Un minimum, il est vraiment important pour des sportives de savoir si c'est cyclique. Si okay. c'est euh, régulier, donc quelle est la cyclicité de mon cycle Est-ce que c'est toujours 28 jours Est-ce que quand je suis plus stressée et stressée dans le sens large de terme hein Ça peut être parce que je suis, je suis blessée, stressée parce que enfin, ça veut dire que je suis en phase de restriction du poids. Qu est -ce que, quel est l'impact sur la longueur de mon cycle Donc, suivre la longueur du cycle. Euh, la longueur du cycle s'est définie entre une règle et l'autre, suivre la longueur des règles, parce que si les règles elles sont trop longues, c'est-à-dire plus que 7 jours, ou bien si elles sont est très abondantes, ça a un impact aussi sur la performance, et ça c'est important à suivre. Mais juste pour finir, je, je reviens sur l'abondance des règles, ça c'est un paramètre ouais. important, mais juste pour finir la réponse, donc on note ça soit sur un cahier, si on n'aime pas les appliques, Soit il y a plein d'applications qui permettent déjà de donner les statistiques euh, et donc je pense que ce sont les deux moyens les plus simples. J'ai d'ailleurs euh, j'ai un ebook cycle sport, c'est gratuit, c'est hein, offert sur mon compte Instagram. Si ça intéresse aux, aux, aux sportifs qui nous écoutent, elles peuvent les télécharger parce qu'il y aura justement toutes ces indications. Qu'est-ce que c'est important de suivre? Euh, au cours d'un cycle menstruel, quels sont les paramètres, comment j'ai fait, comment je note et tout ça. Donc, euh, il suffit d'aller sur mon compte, ça s'appelle ThinkPower-8, euh, sportive, au pluriel, et il a un ebook qui explique tous ces détails.
1: Super, on mettra le lien euh, en description du podcast, il euh, n'y a pas de souci. Euh, du coup, tu voulais revenir sur euh, l'abondance des règles
2: Oui, ah, ça c'est un autre paramètre, parce que il est souvent négligé, d'une part, parce que Qu'est-ce que c'est l'abondance des règles Est-ce que c'est beaucoup C'est pas beaucoup. Comment j'ai fait pour savoir ça Notamment si c'est un sujet un peu tabou, les femmes peut-être ne vont pas vouloir en parler. Et parler qui avec euh, leur mère, on va dire, ça n'est pas un bon paramètre. Parce que s'il si, manque toujours d'informations, pour les générations passées, ça manque encore plus d'informations. Mais juste pour être clair, l'abondance des règles entraîne une perte de fer. Et le fer, il est essentiel pour... pour pour l'entraînement, pour la performance, pour faire fonctionner les muscles, parce que c'est ce qui permet les transports d'oxygène vers les muscles, vers le cerveau, etc. Donc, on a besoin du fer. Et 15 à 35 des sportives sont en carence de fer. Et, et si elles sont très proches d'un seuil, ce que se passe, c'est quand elles ont des règles, elles, et ça diminue encore euh, leur niveau de fer. Si les règles sont abondantes, cette diminution, elle est d'autant plus importante et elle a un impact sur la performance parce qu'elles se sentiront plus fatiguées pendant leurs règles et elles ont plus du mal à se récupérer. Et si les règles sont abondantes, ça, 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 ça crée un cercle vicieux. Donc c'est un facteur spécifique aux athlètes féminines à prendre en compte. Et par exemple, là, des femmes qui vont partir en stage en altitude, c'est un paramètre. D'autant plus important à mesurer, c'est les niveaux de fer. Ça, C'est les médecins qui doivent euh, mesurer. Et s'il si a une carence en fer, c'est un professionnel de la santé qui peut prescrire la supplémentation en fer.
1: Super, ben voilà, c'est très clair. On va parler euh, un petit peu plus tard dans le podcast euh, d'alimentation. Peut-être mm -hmm. qu'on peut apporter du fer dans l'alimentation. Mais avant tout, euh, j'aimerais savoir, du coup, un peu pour résumer tout ça, quelles habitudes quotidiennes euh, on peut mettre en place pour euh, suivre simplement et continuer à performer, un peu un résumé de tout ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant.
2: Oui, je reviens sur les points que la performance, elle est multifactorielle, donc elle dépend de chaque facteur. Donc pour performer, on dépend d'un équilibre de ces nombreux facteurs. Donc l'alimentation, les sommeil, l'état de santé, l'état mental, donc, tous ces facteurs ont une influence sur euh, la performance. Sauf que certains facteurs, eh bien, les cycles en et la prise de la pilule, c'est un facteur de plus parmi tous ces facteurs. Donc, il, il est fondamental pour l'athlète, pour, la, pour les sportifs de, de savoir quelle est l'influence de chaque facteur, ou du moins, quels sont les facteurs les plus importants dans leur entraînement pour, pour eux. C'est-à-dire, si y sportive qui ressent beaucoup l'influence du sommeil, il est important de prioriser alors le sommeil. si y sportive qui ressent beaucoup l'influence de la nutrition, il, faut... il est important alors de prioriser la nutrition. S'il si y en a celles qui ont une influence importante du cycle menstruel, on va donner un focus alors au cycle menstruel.
1: D'accord, donc euh, bien vérifier chaque phase, se connaître. Et puis euh, aller chercher les petits détails dans chaque d'elles, donc que ce soit alimentation, récupération, donc euh, qui englobe le sommeil tout ça, mm -hmm. euh, et du coup euh, toute la phase de euh, menstruation.
2: Euh, oui, avec... il est important de se connaître parce que euh, plus on se connaît, mieux euh, on peut anticiper, euh, mieux on peut s'entraîner, mieux on, peut, on va euh, se sentir avec nous-mêmes, et, et c'est pas juste ça. Une façon de dire mieux, c'est connaître. Non, ça change tout. Pour moi, d'avoir échangé avec les sportifs et pour moi-même, d'avoir connu tous les sujets des recherches avec lesquels je travaille, j'observe bien comment c est, c est, ça, ça, ça nous rend plus autonome et de, de savoir déjà ce que c'est en train de se passer dans notre corps et comment on réagit à ces différents facteurs. Parce que, par exemple, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent euh, dormir, euh, mal dormir et de, et, ou dormir très peu et, et se récupèrent bien et enchaînent bien les, chances, les, les, les séances d'entraînement. D'autres personnes, si n'ont pas eu 9 heures de sommeil, ne vont pas avoir une bonne récupération. Donc, du moment qu'elles comprennent ça, elles peuvent prendre un sa récupération. C'est pareil pour, pour les cycles menstruels. Du moment qu'elles vont comprendre « dans cette phase, j'ai réagi de telle façon »,« dans cette phase, j'ai réagi de cette façon », bah, elle peut anticiper. Et il y a aussi sur les cycles menstruels la question d'être un sujet qui est peu abordé, voire tabou. Et donc, il manque d'informations là-dessus. Et, et donc, s'approprier ces paramètres et les comprendre comme un paramètre de la performance au même titre que la nutrition, que les sommets, la récupération, etc., c'est aussi une façon de prendre sa carrière en main.
1: Super. Euh, alors, tu as parlé de nutrition. Mm -hmm. Bon, on va aller un petit peu sur ce sujet. Euh, c'est quoi ta définition euh, pour toi de bien manger
2: Déjà, je vais parler de bien manger, c'est de, de manger sans, sans restrictions importantes, c'est-à-dire de manger équilibré, sans, sans essayer d'exclure un groupe des macronutriments, par exemple, parce que ça arrive aussi euh, dans certains régimes et dire ben, je vais diminuer drastiquement les carbohydrates par exemple ça arrive à beaucoup de femmes ben, et ça on sait que c'est bien néfaste pour l'équilibre hormonal donc pour les cycles donc pour leur performance donc bien manger pour moi c'est manger équilibré et on donc, mange euh, des, des protéines produits, des lipides
1: en... et des glucides à et chaque on
2: temps. mange des tout on mange des tout il est important d'ailleurs pour la santé hormonale il faut aussi les, les lipides on, on a besoin de ça pour, pour, la, pour bien faire fonctionner nos hormones. Et comme j'ai expliqué, j'espère que tout le monde a bien compris on a besoin de ces hormones-là pour performer. Donc, on mange des tout, de façon équilibrée. Et surtout pour les femmes, je dirais que sans, sans trop se limiter, parce qu'on voit beaucoup de problèmes associés à, à, à la restriction alimentaire plus que à, manger naturellement. Et même on, si on a envie de manger quelque chose, parce que les femmes, et c'est, connaîtront là-dessus, mais avant le, les règles, à la fin du cycle, on a envie de manger sucré, on a envie de manger plus, parce qu'il y a eu, avec la progestérone, une augmentation du métabolisme. Donc, on a plus faim. On a aussi, quand, quand la progestérone chute, comme c'est un hormone antidépressif, et qui joue un rôle sur la sérotonine, on a envie de manger sucré parce qu'il nous manque cette sérotonine. Okay. Ma, ma, ma recommandation, c'est de manger. Mangeons, mangeons. de façon bien sûr équilibrée, euh, mais, mais sans trop de restrictions. Pour moi, c'est ça, une alimentation sans complexe.
1: Et privilégier le brut.
2: Au, au... Oui, oui bien, bien, sûr, bien, sûr. bien sûr. Mais aussi mais sans trop réfléchir, je pense que pour moi c'est ça une bonne alimentation c'est une, une, une alimentation sans trop des, des, des réflexions exagérées c'est ça que je veux dire mais mmh. si j'ai réflexion sur les femmes je donnerai aussi des pistes pour manger euh, de, de donner un, enfin, un focus quand même sur les fer en vue de cette absence des euh, enfin sur, sur des nombreuses femmes qui sont qui ont une carence de fer donc, bien manger des aliments riches en fer. Et donc, notamment pendant la phase de menstruation pour les sportives, c'est vraiment très intéressant. Et si ces fer, il est associé à la vitamine C, ça va améliorer l'absorption du fer. Et en plus, on va éloigner la consommation des cafés et du thé à l'approche de cette consommation de fer avec vitamine C pour encore une fois bien favoriser l'assimilation du, du fer. Mais ça, c'est un point particulier aux athlètes féminines que je recommande, même s'il y a des hommes aussi qui peuvent être en carence de fer. Donc, les consignes sont valables pour les hommes aussi.
1: <rire> On peut peut-être expliquer euh, les différences de fer héminique et non héminique, peut-être Ça n'a pas euh, peu, peu d'importance.
2: Non, oui, c est, c est, oui euh, il y a un fer héminique qui sera plus en, important euh, à consommer, mais qui, qui a une meilleure en fait, absorption, mais c'est pour ça que j'ai donné des pistes aussi, des, des pensées à manger, du, des aliments riches en fer euh, avec la vitamine C pour améliorer l'absorption, parce que c'est ça, c'est aussi un défi, c'est l'absorption du fer. Et donc pendant la menstruation, on focus là-dessus, ça pourrait atténuer pour euh, les symptômes des fatigues qui ont récentes les femmes quand elles font du sport pendant l'oreille.
1: Super, merci. Et du coup, je reviens juste sur ce que tu as dit. Euh, pour ceux qui écoutent, euh, on ne boit pas du thé euh, juste après avoir mangé du fer parce que dans le thé, il y a des antinutriments qui empêchent euh, l'absorption correcte du fer. Voilà, c'est bien ça, hein?
2: Oui, c'est ça. Du thé et du café, on, 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 notre recommandation, c'est d'espacer de au moins de 15 minutes mais idéalement une heure, euh, pour, par exemple un petit déj riche en fer, ça peut être euh, un petit déj avec des œufs, un jus d'orange frais euh, euh, pour conserver la vitamine C. Et donc une heure après, on va boire du thé ou du café. C'est juste un exemple. Hein. Mais dans ce sens aussi, toujours <rire> si, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent, euh, là sur mon compte aussi Instagram j'ai mis en place, euh, j'ai créé les premières barres énergétiques pensées pour les cycles menstruels des sportives. Donc en fait, vous avez, vous avez compris, Donc, j'ai mis un fer facilement assimilable pendant la phase de menstruation, donc il y a un fer qui va être bien absorbé avec la vitamine C. Et, et j'ai mis quand même de la, de la caféine, mais de l'origine du guarana, mais les types de fers que nous avons enrichis, les bars, ils, ils seront bien absorbés malgré la caféine parce que la caféine va donner les coups de boost qu'on a besoin pendant les haies.
1: Super. Donc, <rire> du coup, avoir une bonne hygiène de vie, c'est fondamental pour performer. Euh, vous l'aurez compris. Euh, maintenant, vous avez des bonnes recommandations sur quoi partir. Dans un monde où euh, tout va vite, Comment est-ce qu'on peut, euh, quand on démarre, comment on peut allier la santé et la performance Par quoi, par quoi on démarre
2: Oui, c est, c est, euh, on démarre par ce qui est prioritaire. Donc, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qu'on peut essayer d'optimiser pour améliorer la performance. Comme je disais, les cycles la nutrition, les sommeil, la récupération, la santé, etc. Bon, la santé, c'est fondamental. Déjà, on doit être en bonne santé pour progresser dans notre sport, mais on commence par identifier ce que c'est fondamental, ce que c'est prioritaire, ce qui m'affecte le plus. Est-ce que c'est le sommeil, est-ce que c'est la nutrition, est-ce que c'est les cycles et c'est par là qu'on commence. C'est ma suggestion, en tout cas, parce qu'on ne peut pas essayer de tout réguler non plus, au risque de devenir... Euh, d'ajouter beaucoup trop des contraintes mmh. et enlever les plaisirs aussi du sport, hein, parce que c'est ça le but aussi, c'est d'avoir une pratique décomplexée, c'est ça, sans trop des ah, il faut manger comme ça, il faut manger comme ça, il faut… Enfin, ». On, on va identifier qu ce que c'est vraiment important, ce qui m'affecte le plus dans mon entraînement. Et pour les femmes, je suggère vraiment d'essayer de comprendre l'influence du cycle, parce que c'est peut-être quelque chose qui passe à côté parce qu'on n'entend pas assez. Mais du moment qu'on a identifié cela, on va donner la priorité aux facteurs qui ont la plus grande influence. Et c'est déjà ça.
1: Super. Eh ben, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a un point euh, particulier qu'on n'aurait pas évoqué et euh, que tu souhaiterais euh, parler
2: Non, je pense que nous avons fait les tours. Euh, je pense que sur les sujets des spécificités féminines il y en a beaucoup d'autres facteurs parce qu'on est resté sur les cycles menstruels et, et là c'est vrai qu'il est assez complexe déjà et, et il varie d'une femme à l'autre donc il n'y a pas une recette magique à préconiser mais est, il est spécifique aussi aux athlètes féminines euh, l'entraînement de plancher pelvien c'est important un facteur aussi important à prendre en compte. On va faire la préparation physique, en fait, on fait la, toute la contraction des muscles superficiels, des abdomens, mais il faut penser aussi lors des gainages, lors des, des exercices, de toute préparation physique, et bien euh, apprendre à contracter euh, les périnées. Ça c'est quelque chose important et spécifique. Euh, Bon, les hommes aussi peuvent contracter les périnées, ça c'est pas la, la question, mais pour les femmes, ont des conséquences, euh, donc c'est important de travailler cela, elles seront, euh elles peuvent avoir des conséquences déjà dans des sports qui ont d'impact, et, et donc l'incontinence urinaire d'effort, ça mmh. c'est assez commun, 7 femmes sur 10 qui pratiquent du sport, ont l'incontinence urinaire d'effort, donc, par aussi manque des, des, on apprend à faire des abdos, mais on n'apprend pas à contracter les périnées. Donc ça, c'est un facteur important et surtout après la grossesse. Donc, euh, ce sont des paramètres euh, à prendre en compte aussi pour les athlètes féminines
1: Est-ce que tu peux nous donner euh, peut-être un ou deux exercices euh, qu'on pourrait faire euh, Enfin, que les femmes et, faire,
2: du coup Oui, euh, la contraction du périnée, on va essayer de qu'on fait euh, des exercices de gainage, par exemple, où on peut commencer sans user, aucun exercice, déplacer euh, les nombrils, euh, comme si on essayait de coller les nombrils au fond de la colonne, là, on va aller rentrer les nombrils, et on fait une contraction du périmètre, comme si on, on avait envie d'aller au mais on doit retenir. Et donc, on commence déjà à apprendre à contracter. On doit apprendre à relaxer aussi les périnées. Donc on fait l'exercice des contractions, on rentre les nombrils, on fait cette contraction et après aussi on apprend bien à relaxer les deux fonctions, elles sont importantes. Et après on essaye d'intégrer ce type de contraction dans les exercices qu'on fait. Si on fait des squats par exemple, on essaye de contracter et on essaye aussi de relaxer jusqu'à ce que cela soit automatisé.
1: Euh, il faut faire des cycles, 30 secondes, une minute, euh, combien de Ah,
2: et, et 30 secondes, ça pourrait être déjà un défi si on n'a jamais fait une contraction. Hein. Donc, en commence, on essaye au max. On, on fait une contraction le plus longtemps possible. Et, on, et, et beaucoup de femmes vont avoir du mal déjà 5 secondes. C'est déjà difficile. Mais au fur et à mesure qu'on s'entraîne, on arrive à, à garder cette contraction hein, plus longtemps. Et après, ça, c'est très bien qu'elle s'intègre. De façon naturelle avec les exercices de musculation, de préparation physique et des courses à pied. Et, et, ben, et, et il y a beaucoup de recommandations là-dessus. C'est pas mon expertise parce que c'est pas là où je place mes recherches. Mmh. Donc, mes recommandations sont peut-être un peu trop généralistes, mais d'essayer de, de, de se renseigner comment bien apprendre à faire les exercices. Il y a aussi beaucoup de kinés experts là-dessus pour aider les euh, femmes. Et pour celles qui vont s'identifier avec l'incontinence urinaire d'effort, je pense que c'est fondamental de chercher de l'aide pour apprendre à, à, à renforcer les périnées parce qu'il c'est réversible. On peut euh, corriger cela et surtout si on a, pas, si on a déjà l'incontinence urinaire d'effort avant la grossesse, bah, il faut bien s'entraîner parce qu'après la grossesse, ça risque de s'empirer.
1: Super. Il euh, y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les compléments alimentaires. Euh... Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires que, qui sont obligatoires ou alors c'est absolument pas obligatoire, l'alimentation suffit
2: ah, je, pense, euh, euh, je, je pense que ça, je ne sais pas mon expertise de la nutrition, donc j'ai créé les, 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 les premières marques des barres énergétiques conçues pour les cycles et et sportifs. Je ne suis pas euh, euh, nutritionniste. Donc euh, je préfère ne pas trop faire des recommandations là-dessus, même si j'ai des recommandations qui sont spécifiques pour les cycles, là où c'est mon expertise. Mais euh, je pense que la nutrition, une euh, on on, alimentation variée, devrait être en mesure de combler tous les besoins. Mais on sait que dans la vie de tous les jours, euh, parfois, on n'a pas le temps de se faire manger comme on voulait, et enfin, de, de préparer à manger comme on voulait. Et peut-être que c'est nécessaire, oui, des, des compléments, mais je, je pense que dans ces cas, il serait bien d'avoir aussi l'indication d'un nutritionniste pour les compléments. Super. Et pour Merci. les femmes, hein, j'arrive encore sur ouais. le cycle, parce que c'est là où, où, où se trouve mon expertise. Mais par exemple, certaines femmes ont vraiment beaucoup de douleurs, ou ont des douleurs pendant leurs règles et dès euh, enfin, et ces douleurs elles sont associées à un environnement inflammatoire pro-inflammatoire et donc on a des recommandations et ça marche très bien pour beaucoup de sportives des des des, des, des l'oméga 3 parce qu'il y a des études montrant l'effet bénéfique de l'oméga 3 pour la réduction de, de, de cet environnement inflammatoire et donc la réduction des douleurs aussi des règles et donc on, on recommande pour les sportifs qu'on accompagne, qu'on voit qu'elles ont beaucoup des douleurs des, qu'elles ont souvent des douleurs des règles, on va, on va recommander alors des poissons gras, qui sont riches en oméga 3, mais c'est vrai que parfois c'est pas évident de manger des poissons gras à l'approche des règles, on dit, ben, on... vous pouvez commander du japonais, <rire> la nourriture japonaise, mais, mais, c'est quand si on a besoin une semaine avant des règles de bien booster l'oméga 3, donc les compléments dans ces cas, par exemple, sont très intéressants. Et il y a des études montrant que pour les sportives, pour les femmes notamment, c'est très intéressant, la créative ont des effets sur, à la fois sur la performance et sur euh, la, la santé des sportives. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de compléments qui peuvent être intéressants, mais il serait bien d'avoir un accompagnement de nutritionniste pour bien savoir s'ils sont véritablement nécessaires.
1: Super, bah, c'est très clair. Euh, écoute, euh, on a fait le tour. Euh, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver si euh, elles ont des questions ou si elles veulent en apprendre un petit peu plus sur toi
2: Alors, voilà, avec plaisir, pour me retrouver sur mon compte euh, Instagram. C'est euh, finpower-sportive. Euh, c'est là où je communique, je vulgarise euh, les recherches, pas que celles que je mène à l'INSEP, mais celles que. Les, les actualités scientifiques euh, au sujet de l'entraînement pour les sportives, donc pour les femmes sportives, qu'elles soient de haut niveau ou la matrice Mais c'est là où vous pouvez me trouver, me poser des questions, télécharger les books, acheter les bars, c'est comme vous voulez.
1: <rire> Super, ben on mettra les liens dans les notes de l'épisode, il n'y a pas de problème. Écoute, eh ben, je te remercie beaucoup en tout cas pour ton temps. Euh, C'était hyper enrichissant. Euh, J'espère que vous aussi, euh, vous avez apprécié écouter ce podcast. Et puis Juliana, bah, je te dis à bientôt en tout cas pour euh, peut-être un prochain épisode. À bientôt. Salut. Salut, merci.